0: Всем привет! Меня зовут Александр. Это очередной выпуск подкаста «Как вы это слушаете?». Хотел бы напомнить, что у подкаста есть канал в Телеграм и группа ВК. Ссылки будут в описании к выпуску, так же, как и ссылки на творчество Альвина. Если выпуск понравился, подписывайся на этот подкаст на той площадке, где слушаешь, ставь оценки и делись ссылкой на подкаст в своих соцсетях. Это очень Я
1: сильно поможет развитию. А да
0: Альвину привет. Привет. Расскажи о себе, откуда ты, чем занимаешься, как давно музыки? музыке?
1: Мне 23 года, я из Казахстана, из города Алматы, занимаюсь музыкой. Если серьезно, уже год. Ну, чуть больше. А если просто как хобби, то до этого я выкладывала каверы на YouTube на акустике и. Ну, немного свои демки. Это заходило людям. Иногда круто было, иногда все-таки вообще не набирала просмотра. Не знаю, как ты так это было. Вот. Сейчас я занимаюсь. Прям максимально всем, что есть в проекте, наверное. Вот.
0: Ну, то есть ты сейчас полностью пришла на свой материал, каверы оставила?
1: Да, теперь я больше не делаю каверы. Очень редко что-то с Никитой делаем. Никита — это человек, который пишет мне музыку.
0: Но музыку он пишет тебе в каком смысле? То есть сами песни ты в акустической версии пишешь, и он тебе помогает, или как-то у вас совместно это происходит?
1: Да, я пишу текст, вокал и аккорды на гитаре. Иногда аккорды даже не пишу, бывает, но это очень редко. Чаще всего текст, вокал и аккорды сразу. Вот. А потом уже накидываем аранжировку. Некоторые аранжировки вообще полностью писал Никита. Например, «Небо плачет», диагноз «любовь» с альбома. А некоторые мы писали как-то... Ну, что-то я писала. Я тогда еще очень плохо в этом разбиралась, не понимала, как работает FL-Studio. И вообще я нуб в этом. Поэтому я писала какие-то пианинки, там, скрипочки, какие-то легкие инструменты, акустику свою записывала вживую на микрофон. А тяжелые инструменты по типу баса, электрогитары либо барабанов писал Никита. И в целом саму аранжировку уже упаковывал Никита. А я писала mm, рыбу.
0: Понятно. Так, давай вот по порядку. Первый вопрос, который возникает, да? Сложно тебе было с нуля разобраться во всем этом, если ты говоришь, что совсем?
1: Да, я до сих пор ничего не понимаю. Мне кажется.
0: А, то есть не то, чтобы разобралась, да? Да,
1: потому что на гитаре я умею только аккордами играть и не супер сильно хорошо. А сейчас вот купила себе электрогитару недавно, понимаю, что надо развиваться и. Квинты, например, на моей электроакустике сложно брать, потому что там очень большая э, этот, разница в том, что на электрогитаре легче, потому что там к ладам ближе расположены струны. А на моей электроакустике либо она старая просто, либо потому что на ней просто так расположены струны, что неудобно квинты зажимать на десятых и выше ладах. Не знаю, вот дребезжит все, Вот. Так что мне еще много чему надо учиться. Я сейчас больше по, наверное, соцсетям, по тиктоку шарю, чем по самой музыке, по аранжировкам. Поэтому надо подтягиваться там тоже.
0: Не, ну, с другой стороны, это тоже хорошо, потому что я вот э, все равно там, когда искал гостей себе, когда, ну, в подкаст сюда, когда просто там кто-то откликался. Куча проектов, знаешь, с профессиональными техничными такими музыкантами, которые уже лет 20 играют там не знаю, с крутым материалом, но они вообще не занимаются тем, чтобы э, кто-то о них узнал. Знаешь, это у них такой органический рост, как он был в 20 веке. Ну, вот, э, сначала в городе в своем собирают, потом... Вот. Поэтому тут, тут тоже все надо время терять. Понятно. Так. Угу. Ну, а все-таки, <coughs> смотри, вот если... Я просто заходил на твой YouTube-канал, там... У тебя достаточно много прям видео с, с, с каверами. И причем там года два-три назад еще, да?
1: Да, много старых. Я в 2018 году, где-то в ноябре, если не ошибаюсь, завела YouTube-канал. Изначально начала постить туда свои демки, а потом уже перешла на каверы, потому что поняла, что просмотров не набирает. Подумала попробовать. Потом поняла, что это плохая стратегия, потому что когда у тебя 90% каверов, люди приходят за каверами. И на твой авторский материал им, в принципе, все равно. И они не слушают музыку. Вот, теперь поэтому каверы не делаю. Может, чисто из принципа уже не хочется. Ну, хотя я понимаю, что мне тоже нравится. Ну, и люди просто не слушают музыку, которую я делаю. Только каверы их интересуют. Это проблема. Поэтому теперь не делаю их. Но мне они принесли какой-то профит. Тоже могу рассказать, какой. А, Во-первых, они собрали какую-то минимальную аудиторию на Ютубе. И там человек, ну, 20-10, может, есть фанов, которые активно за мной следят. Сейчас даже скажу шарфику Милени привет, тех, кого забыла, простить, вот. И получается, они все равно YouTube дал какой-то буст, какую-то активность в том, что потом остались со мной преданные фанаты, вот. А еще по поводу каверов я подняла скилл вокала из-за них и я начала импровизировать. То есть все мои каверы, если их посмотреть, то там есть парты, где вообще не так в оригинале поется. Моя фишка была в том, чтобы петь в конце песни или в середине, или где-нибудь так, припев не так, как он есть в оригинале, или даже куплеты, по-разному как выйдет, вот. Это было как бы частью моего самовыражения в каверах, вот. А еще мне они помогли тем, что м -м, меня замечали какие-то артисты, например, Алена Швец. У меня была такая ситуация, что я просто на рандом закинула кавер последний, который я сделала, «Две девочки» называется, на эту песню. Там был конкурс от Алены у Талены Мусторга, и мне удалось выиграть микрофон. Причем там оставался последний день приема заявок, я просто хэштег поставила на старое видео, которое я выкладывала, и все, и запостила в ВК пост, а, и потом на следующий день я смотрю первое место, я выиграла микрофон AKG P120, на который я в дальнейшем записала альбом. Просто у меня не было денег, и я вообще не думала, что микрофон выиграю. А мне он был очень нужен, а родители его не хотели покупать.
0: Слушай, это знак судьбы не иначе, что надо было выиграть и потом записать альбом.
1: Да, и у меня со звуковухой тоже интересная история была. Я ее тоже так. урвала по меньшей цене. Вот, могу рассказать так, тоже.
0: Давай, давай, конечно.
1: Там была такая ситуация, что я взяла деньги, которые мне папа дал на день рождения, а там не хватало полной суммы, чтобы купить звуковуху, я уже не помню, там не хватало четверти или половины, вот. Но суть не в этом, я увидела просто на площадке на OLX, что продается звуковая карта Скарлетт Соло и так далее, и решила увидеться с человеком, посмотреть ее. Посмотрела, думаю, новая в коробке запечатанная, думаю, почему так дешево? Почему он срезал одну третью цены примерно там, вот. А он мне такой, да, просто понимаешь, э, ну вот так мне захотелось, у меня есть причины. И я такая, ладно. А потом он говорит, а зачем тебе вообще звуковуха? И я такая, альбом писать, просто вот у меня есть демки и все такое, хочу выпустить. И он такой, ладно, бери за 60 тысяч. Ну, он вообще за 90 тысяч тенге хотел продать, а она 120 вообще стоит, ну, новая. И я такая, за 60, серьезно. Он говорит, да, я такая, почему? Он говорит, ну, понимаешь, э, дело в том, что у меня папа хотел альбом записать, а он умер и не успел. Ты запишешь.
0: Ничего себе. Вот. Да, интересно. Точно, но знаешь, альбому суждено было бы, Видимо, да. Точно, да. А ты как с Никитой познакомилась?
1: А это было в далеком 20-м году. Я тогда делала каверы и периодически выпускала свои демки на акустике на YouTube. И он увидел там демку под названием 8 марта. Ему понравилось. Он взял, накидал там барабаны, бас, скинул мне и такое: Смотри! И я такая: О, классно! Думаю, вау! И потом мы как-то перелезли на все остальные мои демки, перелопатили их и начали собирать альбом. И он так вот решил со мной работать. Но это было на бесплатной основе. Я вообще. Я его не знаю лично в жизни, в смысле, только в интернете мы с ним общаемся, а в жизни никогда его не видела даже.
0: Mm, даже так. Понятно.
1: Мы так альбом на расстоянии написали.
0: Ну, получается, вот Адвинке это по сути вы вдвоем его сделали. Он со стороны саунддизайна какого-то. Ну а ты вот именно.
1: Ну да. Я как бы сонграйтер, а он скорее аранжировщик к этим песням. Вот.
0: А сводили тоже сами. Ну, он сводил.
1: Сводил Никита альбом вообще. А сейчас, скорее всего, новый сингл, новую дамку, которую пишем, отдадим кому-то на сведение. Надо просто попробовать что-то новое.
0: А какие-то референсы были, вот когда сам альбом записывали, уже когда он скидывал какие-то готовые аранжировки, вы ориентировались на что-то или это было, знаешь, нравится-не нравится? <не> нравится?
1: <ыслуживания> ну, скорее нравится-не нравится, мне кажется. Ну, были, наверное, какие-то у него личные там референсы, может, он почему-то делал, но я опиралась только на нравится и не нравится. Плюс есть некоторые песни, которые вот в каком виде они были в моей башке, в таком они и остались. То есть, например, есть песня с альбома «Я и ты», там акустика, фортепиано, я ему рыбу написала, и она практически... То есть очень похоже на то, что делала я изначально. Вот. Есть песни, которые практически остались в том же виде. А есть полностью измененные. Например, «Небо плачет». Я делала в акустике, потому что я ни на чем играть не, умею. не умела и не умею. Вот. А он взял и такой «Окей, я тебя понял, сейчас сделаю». Я думаю «Окей, круто, он сейчас сделает акустику». А он мне бац и кидает аранжировку в рок-версии. Я сижу, думаю «Так, обалдеть, это просто...» Это очень хорошо. И я тогда подумала, блин, но песня совсем по-другому звучит. И сначала у меня был диссонанс. А потом наступил момент, когда я поняла, что это лучше, чем то, что было до этого. И все, это просто однозначно надо сделать таким, как он и сейчас.
0: Но у вас, наверное, все-таки с ним изначально, знаешь, наверное, какое-то одинаковый вкус что ли я не знаю или видни какой-то Ну,
1: я смотрела его песни когда мы только познакомились смотрела его паблик и поняла что да он наверное поймет то что мне нужно и то что я хочу но я тогда вообще думала что я буду как Алена Швед с гитаркой там выпускать а потом на мою голову свалился Никита который просто взял и переделал половину моих песен и мне они понравились еще больше чем до этого
0: ну и знаешь, с другой стороны, Алена Швец, она одна.
1: А у меня в 2018 году сложная ситуация была, когда я делала свои авторские песни на YouTube, ну и потом каверы. Все меня сравнивали с Аленой Швец. Я не знала, кто это на тот момент. И я думаю, да что за Алена Швец? Я не понимаю, кто это, почему меня с ней сравнивают? А потом я зашла, посмотрела, думаю, а, она тоже с гитарой делает из-за этого, Да. Это было смешно. Ну,
0: понятно. Не, ну, слушай, это, это знаешь, это... Из... Человеку хочется же всегда упростить. Ну, типа девочка с гитарой, все, ну, это шалена швец, все, все понятно.
1: Ну, сейчас-то у нее совсем другой стиль, и многие фанаты от нее отошли из-за того, что ты ну, там, не нравится. Вот. К счастью, я с этим не столкнулась в таких масштабах. У меня отвалились, конечно, люди, которые очень любили акустику. Вот. Например, мой лучший друг такой, а, теперь у тебя аранжировки. Понятно, я буду слушать старые демки. И все.
0: Ну, понятно. Ну, в любом случае, мне кажется, у тебя же, на, наверное, на любой трек можно найти где-то акустическую версию его. Нет?
1: Ну, не на любой. На некоторые нету. На диагноз «Любовь» нету. Там... Сбежать из города нету. Много всяких треков. Просто я не делала акустик-версии. Не знаю, почему.
0: Так, а последующие какие планы?
1: Вообще сейчас у нас вышел недавно сингл-аккорд, и на него мы планируем... Мы уже сняли материал, мы планируем на него делать клип. Сейчас идет монтаж клипа. Поэтому, собственно, у меня нет ноутбука. Ну что, он не у меня. Вот. И когда монтаж закончим, будем релизить уже клип и пытаться как-то его продвигать. Потому что... Ну, клип хороший, мне кажется, будет. Но это первая попытка сделать клип. Плюс этот человек тоже... Ну, чисто потому, что музыка понравилась. Решил со мной это снимать. У меня так везде. У меня пока что не было такого, что за деньги что-то. Не знаю, почему.
0: Не, ну, получается найти единомышленников.
1: Ну да, либо просто музыка очень цепляет каких-то людей, которые вокруг меня. И так получается. А потом, сейчас мы пишем сингл тоже. Но он тяжелый для меня эмоциональный, потому что он про родителей. Особенно про мою маму. Не знаю. Но в целом, я думаю, что соберем эпишку из этих песен про родителей. По крайней мере, это то, что я в идеале хочу сделать. Недавно была фотосессия для обложки релиза, и будем скоро отбирать фотографию для обложки.
0: Ясно. То есть это даже не один трек будет, а несколько, да? Все в единой теме.
1: Ну, я надеюсь на то, что будет несколько, потому что у меня много демок про родителей, и их нельзя оставить в столе. Я считаю.
0: Слушай, а вот э, из того, что я послушал, да, в принципе, текстовая составляющая, ты да вообще, все песни э, такие, как сказать, лиричные и личные. А, вот у меня вопрос такой, это на самом деле личное, либо это ты когда пишешь, отталкиваешься от кого-то, знаешь, художественного образа?
1: нет. Это на самом деле со мной было. Вот каждая строчка, каждая фраза, ну, люди в этом свое что-то находят, и, может быть, они даже не догадываются, что это было у меня, и что это моя история, но это было на самом деле. Я умею писать, ну, скажем так, по приколу, что-нибудь не о себе, но я такие песни обычно не выпускаю, они там где-то валяются, ну, потому что они не трогают меня и не трогают других людей. Чувствуется, что не хватает искренности. Ну, они,
0: то есть, ты даже не нравятся тебе, да? В той мере, как вот обычные такие.
1: Мне нет, потому что они не близкие мне, что ли.
0: Понятно. А как вообще пишешь, у тебя вот есть какая-то технология? Знаешь, там сначала мелодия, или сначала текст, или одновременно все это? Как это происходит?
1: Технология. Испытать сильную эмоцию: либо плохо, либо очень хорошо чаще всего очень плохо. А потом тупо берешь гитару, ты полчаса где-то как в тумане просто. И все, и трек готов. Не знаю, ну на акустике в смысле текст, э -э, вокал и аккорды. И у меня так большинство песен самых хороших написано. Небо плачет вообще за 30 минут была накинута. Вот. И, кстати, я недавно смотрела, я ее написала в 19 году в январе. То есть получается, демка была написана очень давно.
0: То есть у тебя такой экспресс метод. Вот пока поймала, да, это состояние.
1: Но я могу вызвать это состояние. Такое тоже бывает. Но это сложнее, это прям надо посидеть, подумать о чем то о какой-то теме, которую ты хочешь вынести в песню, и сначала обдумать сами мысли, чтобы потом их сформировать в текст для песни и в вокальную партию. Но это уже сложнее, это прям ты сидишь и обдумываешь. А так обычно песни сами вот появляются, не знаю, что ты переживаешь, а потом делаешь. Я почти всегда держу рядом гитару, или заметки в телефоне, или диктофон, чтобы напеть или на... играть что-то. Особенно текст именно для меня важен. Вот. Потому что если текст ни о чем, то мне кажется и... Ну, мне лично слушать не особо интересно. Разве если там музыка прям хороший, вокал, то тогда да, так?
0: А вот знаешь, я смотрел твою страницу ВКонтакте, и у тебя много фото с выступлений. Причем вот все тоже за прошлый год, по-моему. Я так понимаю, это и вживую, ну, достаточно часто выступают. Ну,
1: я стараюсь находить себе возможности в нашем маленьком городе. Ну, ладно, он не маленький, просто это не Питер. Вот. И у нас тут пока не привыкли к такой музыке, к живым выступлениям, и поэтому люди почти не ходят на концерты, и это очень грустно. Плюс мне все сейчас говорят, а ты что, с Россией? Почему так? Но на самом деле я не с Россией, а просто потому, что, наверное, я так выгляжу или моя музыка такая.
0: Интересно, больше ассоциируется с Россией, да?
1: Может быть, я не знаю. Но если я разговариваю э, с кем-то в Казахстане, они все равно понимают, что я местная. Я не знаю, как это. Это прям чувствуется. Но если просто музыку послушать, то нет. Они подумают, что я с Россией. В большинстве случаев так думают, а потом удивляются, что «О, а ты из моего города?»
0: а, Вот эти живые выступления никак проходят. То есть это... Ты выступаешь с живыми музыкантами или под минус?
1: Конечно, живыми музыкантами. <laughs> да, у меня есть тут тоже маленькая команда, которая не так давно собралась, из четырех, ну, включая меня, из четырех человек то есть у нас бас, гитара, электрогитара, барабаны, вокал и еще плейбэки, потому что без них никак. Чтобы все полностью играть, надо прям большую команду собирать еще второго гитариста и этого Тот, кто на фортепиано играет. Ну, либо на клавишах.
0: Ну, в любом случае, живой состав. Понятно. Ну, то есть и все это произошло вот за прошлый год, да?
1: В принципе, команда появилась здесь, кто со мной играет зимой, наверное, в декабре, или чуть, -чуть раньше. Вот. Ну, самое яркое, что здесь в Алматы проводилось, это был кейс на Коллизиуме в клубе «Жесть». Это было 10 декабря. Там много людей было с которыми было и приятно пообщаться, и повзаимодействовать, и плюс а, какие-то возможности, возможно, откроются. Я пока еще не сильно использовала вещи, которые появились, но в целом, когда ты сидишь в музыкальных чатах, и ты знаешь каких-то людей лично оттуда, это очень приятно.
0: Просто, знаешь ещё, почему я расспрашиваю про прошлый год, да? все про в прошлом году, в прошлом году. А... Вообще этот подкаст, основная его аудитория, те, кто слушает, это ребята, которые так или иначе музыкой занимаются. Ну да. И Да, и причем очень много народу, знаешь, занимается музыкой, но при этом занимается просто как для себя. Вот он сидит из года в год, не знаю, учится играть на гитаре или сидит из года в год, пишет какие-то треки. Если бы кто-то их увидел со стороны то, может, это бы и не было бы так плохо. Может быть. Но. Да, но очень много народу сидит и чего-то ждет. Знаешь, ждет такого момента, когда он вот э, этот трек еще не очень. Вот в следующем я научусь, да, запишу, и вот такое. там точно обо мне слышит, я его кому-то покажу, опубликую. Вот э, у тебя, я так понимаю, ну, наверное, не было такой проблемы, потому ну, изначально что ты с 2018 -го года, да? С восемнадцатого года пытаешься сразу там свои какие-то авторские вещи играть.
1: Ну да, причем я тогда не гналась за какой-то популярностью, меня вообще было все равно. Мне просто главное было сыграть эту песню на видео для Ютуба и все. То есть у меня не было даже тогда никаких целей. Моя цель была просто играть мои песни людям одному, двум людям в интернете или в жизни, неважно. А потом, когда это переросло в то, что сейчас сейчас, да, есть такая запара, и ты уже реально начинаешь думать: блин, вот эта демка хорошая, но еще не идеальная, поэтому ее выпускать пока не буду. Есть такое. И прям паришься. Не знаю. Это хорошо, потому что это. Профессионально, но а с другой стороны, когда у тебя прям много лет все в, стал... в столе сидит, это плохо. У меня просто был такой период после выпуска альбома, и я не делала никакие треки, потому что я даже не знаю, почему, я даже не знаю, как это объяснить.
0: Ну, отдохнуть может хотелось, просто нет?
1: Вероятно, просто у меня был тяжелый период какое-то время эмоционально тяжелый, потому что Ну, была утрата одного человека. И вот тогда да. Может быть, хотелось как-то заземлиться и просто поплакать.
0: Ну, получается, это все равно же прошло, судя по твоей активности. Сейчас там уже много планов, сингл вышел, да, с тех пор?
1: Ну да, я, по крайней мере, стараюсь эту искру держать. Просто иногда бывают моменты, когда я думаю, вообще нравится ли мне заниматься музыкой сейчас. Может быть, я и занимаюсь, потому что я больше ничего не умею. Бывают такие моменты. Особенно, когда бывают проблемы с командой какие-то. Я сижу и понимаю, что я испытываю много стресса от того, что делаю музыку. Ну, может, не конкретно от этого, а просто от каких-то вещей внутренних, которые происходят. И потом уже даже и что-то куда-то писать или выкладывать не хочется. Но я понимаю, что это глупо и что это пройдет. Просто я очень эмоциональный человек, меня очень легко задеть. И я часто воспринимаю слова людей не так, что они имеют на самом деле. Путаюсь и потом могу реально загнаться и даже сидеть плакать. Потом писать песни. Ну с одной стороны продуктивно, потому что пишу песни потом. Но все равно это очень тормозит весь процесс.
0: Ну в любом случае тормозит не тормозит, но процесс уже идет.
1: Ну хотя бы да. Я стараюсь сейчас что-то делать. Ну, новый аккаунт в ТикТоке создала, не знаю, насколько это даст что-то, но я там постараюсь только свою музыку делать, Камеры вообще не хочу, потому что иначе люди будут ждать именно их, а не мою музыку.
0: Ну, а ты думал о том, что будет там, не знаю, через год, через два? Какие-то у тебя есть планы глобальные по захвату?
1: По захвату мира?
0: По захвату мира, да.
1: Это очень сложно прогнозировать, потому что сейчас еще и ситуация такая, что изначально у меня была мысль поехать в Россию и что-то там двигать и делать в Питере или в Москве. Но у меня было такое желание. Просто, во-первых, меня бы родители так резко не пустили. А во-вторых, сейчас у меня есть возможность это сделать, но сейчас там происходит то, что происходит. И э, сейчас мне комфортнее здесь находиться. Хотя я понимаю, что... Там было больше возможностей. Я всегда даже завидовала иногда музыкантам из России. Потому что я сидела и думала: блин, у нас тут всем вообще все равно. Никто не обращает внимания на инди-проекты, как я в Казахстане. Ну, в общем, я не могу стать вторым скриптонитом, да.
0: Ну, в любом случае, это, мне кажется, знаешь, какая-то проторенная уже дорожка у всех там скриптонит, кто там еще, масло черного тмина, тоже же он из Казахстана, по-моему. Ну, вроде да. Да, и все равно, насколько я понимаю, на каком-то этапе они переезжали в Москву.
1: Да, и я тоже, скорее всего, рано или поздно меня это тоже коснется, если это все дальше так пойдет. Еще могу рассказать потом про Самфест. Давай. А, вообще, это очень классный фестиваль. Я вообще не думала, что меня туда возьмут. Дело было так: я подала заявку. И записала с подругой, с моей скрипачкой на тот момент, теперь она альтистка, видео, и мы просто подали заявку, и я думала, ну все, И я забила. Через где-то месяц-два, наверное, они там объявили какой-то отбор дальше. То есть они сначала тысячу заявок собрали со всей России, ну и меня. Вот. Я там, походу, одна такая была, потому что я не прочитала правила, и что там у тебя должен быть паспорт РФ, или ты должен быть из России, что-то такое там было. А я вообще не прочитала, думаю, ладно, участвую. Потом они эту тысячу обрабатывали, и там было народное голосование, потом жюри сами выбирали. И, в общем, каким-то боком я умудрилась пройти целых этих два этапа. Я думала, что я... На каждом этапе я сидела и думала, не, не точно не пройду, точно меня не выберут. А потом объявляют десятку финалистов, и там я. Я сижу просто в шоке, думаю, как мне теперь, что мне делать, понимая, что нужно будет спрашивать вообще у родственников, и тети хотя бы, можно ли мне поехать в Самару выступать, и я думала, мне не разрешат, Никита тоже думал, что мне не разрешат, в итоге разрешили, я э, решила поехать, хотя мне было очень страшно, потому что это первое вообще, первый мой концерт как бы, да, в жизни.
0: Еще и в другую страну, блин, ехать.
1: Да, еще ехать в другую страну, в другой город. Ну, я думаю, а ладно, что один раз живем. <сёк> мне взяли билеты э, не суперудобные, потому что я ехала через Екатеринбург сначала в ЕКБ с Алматы, потом с ЕКБ в Москву, потом с Москвы в Самару. У меня был, по-моему, самый трудный перелет, как мне говорили. Ну и там просто в сумбуре были все эти дни. Подготовка, встреча с артистами, там с Аёвой на Love радио виделись. Там были еще The Hatters и Сергей Бабунец. Очень много интересной информации было и знакомств. Вот. Было очень круто. И настал день Х, день выступления. Я утром просыпаюсь, понимаю, что я совсем не выспалась, что у меня болит горло, оно просто у меня отключилось и я с утра у меня голос пропал. И я поняла, что все, это конец. И я села в машину, мы все едем на выступление на арену на подготовку. И я сижу, жру стрепсил с пачками просто там еще что-то пшикаю себе в горло мне там дала Роза, которая тоже выступала потом. И все, я просто в шоке и Потом, когда я переоделась в платье и я поняла, что все еще голоса нет. В какой-то момент он появился, то ли на адреналине, то ли на чем, не знаю, может быть на страхе. И я просто поднимаюсь по лестнице уже на сцену и понимаю, что, ну я сделала вот так вот, типа <coughs> и поняла, что все голос кажется есть, ну какой-то хотя бы. И я вообще не ожидала, какой будет вокал, там что там будет. Меня просто порадовала, что голос хотя бы есть. Потом я просто вышла на сцену, поняла, что там много людей. И меня пугало то, что там больше десяти камер на меня направлено. И там был маленький телевизор прямо передо мной, в котором есть я. И мне было так страшно. Я смотрю на него, думаю, это что я? Боже мой, что они делают? И все. И потом я стояла как просто в танке, мне кажется, первые минут пять. Или сколько, пока я пела. Плюс я еще ни разу не использовала Энеры и нейры в своей жизни, поэтому для меня это было вообще странно. Там, ну, я не слышала немного себя первые песни 3-4, наверное. Не знаю почему, может быть, я там что-то накрутила не то сзади, на своей спине, где он прикреплен был. Но в целом первые 3-4 песни я вообще думала, все, нет, все ужасно. А потом в какой-то момент я начала себя слышать. И плюс я просто перестала бояться сцены и ушла в какой-то раш, не знаю, вот это состояние, когда тебе абсолютно на все все равно. И ты вот в моменте и все, и я просто оставшиеся песни спела максимально, насколько я могу, может быть я где-то срывалась, но людям так понравилось, я не знаю, ко мне столько людей никогда в жизни еще не подходило после концерта, Фототься, там, там даже что-то подписывать и не знаю, это было очень интересно для меня.
0: Это было первое выступление вообще, да?
1: Да, первое в жизни. Я даже не играла в ни, ни в каких кабаках, нигде. Просто только с друзьями там дома на гитаре.
0: Я к тому, что это, наверное, после того, как... Если ты это пережила, то все, тебе, наверное, больше никогда не должно быть волнительно перед выступлением. Ну да, Потому кстати... Боевое крещение твое такое.
1: Потихоньку отбила вообще. После Самары ты уже вот в, Алма в Алматы там приходишь куда-нибудь. Что ты играешь и понимаешь, что ну ладно, ничего Это же не Самара, где там была еще трансляция ВК Я не знаю, сколько там, много просмотров Я еще помню, я не могла посмотреть трансляцию То есть я в России сидела, когда у меня не было интернета Я не могла ее посмотреть, даже понять, как плохо я спела или нет И только когда я в Алматы приехала, прилетела Первым делом я открыла телефон Поставила трансляцию, начала дико психовать, что я там сначала фальшивила. Потом где-то к четвертой песне меня просто разломала на части, потому что я начала плакать от осознания, что это я. Мне все время казалось, что это какой-то другой человек, какой-то артист. Но я смотрела и такая, блин, ну это же я. И все, и у меня просто слезы. И я сидела и плакала, пока не закончилось мое выступление. То есть где-то минут 10-15 от эмоций, меня прям трясло от осознания, что это на самом деле было, а не просто mm -hmm. сон какой-то.
0: Ужасно.
1: Плюс, я не знаю, мне кажется, это чем-то даже уникальный, наверное, случай, потому что, когда ты никогда не выступал, обычно ты выступаешь в каких-то маленьких местах для начала. А у меня в бах, и сразу Самара. И я просто я даже не знала, что делать с этим первое время. когда понимала, что нужно в июне ехать будет.
0: Ну, а как-то впоследствии это помимо Просто получение опыта для тебя сказалось. Там, не знаю, тебе больше людей узнала, Подписалось там больше.
1: Да, кто-то подписался. У меня много аудитории Самары сейчас в основном. И, ну, это круто очень. Просто, к сожалению, теперь я не могу снова туда вернуться и играть там что-то.
0: Как минимум до следующего какого-то такого фестиваля. Да, плюс
1: это дало то, что сделали... Мы сделали... Сам Фест сделал ремикс моей песни «Небо плачет». Они там пересвели, переделали все. Вот, и выпустили официально на площадке, и эта песня попала в плейлисты ВК-музыки какие-то. То есть у меня до этого в плейлисты именно ВК-музыки ничего не попадало, в Яндексе было, вот.
0: Ну а так у тебя ближайшие какие-то выступления планируются?
1: Possess? Сейчас это сложно сказать, я просто пишу везде всем, кому у меня есть возможности и контакты написать, и предлагаю свой материал, вот. Так у меня было, ну, со многими местами, где сначала игнорили, а потом, о, мы вас вставим там в программу на февраль. То есть такое бывает, когда сначала тебя игнорируют, а потом вставляют в лайнап. Я не знаю, у нас сейчас летом будет много фестивалей, и я очень надеюсь на какой-нибудь из них попасть. Я всем организаторам, кому могла, написала, и сказали, что рассмотрят, но я не знаю ведь, возьмут они меня или нет
0: сложно так прогнозировать. Что Просто там будет... же
1: еще от жанра зависит. Если они там будут играть электронщину или какой-нибудь металл, я им не подойду.
0: Ну да. Если говорить там о будущих каких-то треках, ä, ты в каком жанре планируешь? Все вот примерно... То, что у тебя сейчас есть, просто развивать как-то? Или, может, есть какие-то планы там уходить куда-то? Ну, куда
1: скорее всего, пока да. Может быть, я потом найду интересный для себя новый жанр. Но я не знаю. Пока вот так. Плюс недавно я попробовала записать вокал для аранжировки в стиле лоу-фай. И мне понравилось. Но это не, ну, не моя песня как бы вообще. Поэтому это был интересный опыт.
0: Знаешь, что вопрос такой ты что могла бы сказать тем кто тоже хочет свое творчество какое-то показать людям чтобы о нем узнали но по тем или иным причинам либо там как мы говорили уже да либо там стесняется думает что еще mm -hmm. что-то не то с ним еще плохо звучит не профессионально еще что-то вот что бы посоветовала
1: no. Я бы посоветовала поменьше шлифовать и загоняться, потому что на первых порах идеально не получится, сколько бы вы ни пытались. И если у вас есть материал, который лежит уже много лет, лучше его выпускать, даже если он не супер идеальный, потому что так его никто не услышит, если он будет лежать в столе. Я думаю, это прям очевидно. Если страшно выпускать, то тут варианта два. Либо ты борешься со своими страхами и пытаешься понять, почему тебе страшно выпускать материал, то есть, что тебе люди скажут: ой, не, это отстой, зачем ты вообще-то выгрузил на площадке? Или ты боишься еще чего-то? Надо понять, чего ты боишься. Или, может быть, ты боишься ä, понять, что ты сам себя будешь осуждать за этот материал на площадках, а не другие люди. Вот. То есть, мне кажется, тут есть момент такой. А еще. Так как у меня, к счастью или к сожалению, такого страха не было, я выпускала вообще все, что даже на коленке было сделано на YouTube. Даже такое находит отклик в сердцах людей. Даже какие-то демки на акустике, хоть это вообще не профессионально, буквально это отвратительно там на диктофон записи какие-то. Ну и сейчас я это понимаю, а тогда мне казалось, ну не профессионально, ну и все равно мне нравится, все я делаю. То есть тогда у меня был какой-то такой подход в 2018 году. И может быть тем, кто занимается музыкой профессионально, немного не хватает вот этого подхода к музыке, немножечко такого ребяческого, потому что что мы делаем с музыкой? Мы ведь ее играем правильно, и э, буквально от слова «игра» можно отталкиваться, как-то немного к этому относиться, чуть-чуть менее, немного менее как бы, я даже не знаю, как это сформировать. Менее серьезно в таких моментах, когда ты уже слишком заслушал до дыр свою демку и думаешь, что она ужасная. Но есть вариант еще другим людям скидывать и смотреть на их реакцию там, потому что ты, может быть, уже ее 500 раз прослушивал, ты просто ее уже ненавидишь. Да, в том-то и дело, вот только а хотел другие сказать, скажут, что, что круто.
0: любую самую распрекрасную, гениальную песню, если ты ее записываешь, ты ее прослушал 100 миллионов тысяч раз и ты уже не можешь это слышать еще <смех> столько же. Поэтому, да, лучше делиться. А еще вопрос, вот, вопрос вот такой. У тебя в любом случае вот буст с альбомом, там, с какими-то выступлениями, он в том числе и случился, когда ты начала с Никитой сотрудничать как-то.
1: А просто до этого я не пыталась серьезную музыку, мне все равно было. Поэтому и не было буста. Потому mm -hmm. что я, у меня не было такой цели. У меня была цель просто выпускать на YouTube, э, как мне нравится, как получается. Не профессионально, ни ни никак просто демки на акустике. Вот буквально Алена Швец, реально. Ну, старые йога, да. Вот. И мне было вообще все равно. Мне главное было выплеснуть свои эмоции, потому что я сублимировала их в музыку. И потом выкинуть их э, людям чтобы, может быть, это им поможет. Потому что мне писали много людей э, каких-то что вот мне помогла эта песня пережить депрессию или там расставание или там вообще желание себя убить и я такая о это круто это работает неважно что это вообще звучит как демка
0: да слушай на самом деле вот насколько я понимаю это те кто музыкой занимается такие вот тут сведено как-то не так а вот э, здесь я бы сделал по-другому а здесь вот записано не очень чисто а здесь вот вокал плывет а чаще всего люди, которые слушают, у них два критерия – нравится или не нравится. И вообще, мне кажется, качество записи не, далеко не всегда на первом месте.
1: Ну, у меня весь альбом, весь вокал вообще и акустика дома записаны были, потому что мне не было денег на студии записываться. Так что, ну и при этом альбом, ну, какой-то отклик собрал у других людей что в Самаре, можно посмотреть там прям трансляцию и увидеть, как людям нравится, они даже подпевали местами, что и не только в Самаре вообще в целом. Ну, я у меня тоже сейчас начинаются эти законы плюс я вижу, что уровень поднимается, и опускать его уже нельзя, потому что он уже до какой-то планки дорос, и хуже делать уже нельзя. Поэтому, да, бывают у меня тоже моменты, и сейчас вот у меня есть э, очень большой затык с тем, что я пытаюсь сделать как бы эмоциональный вокал, но там начинаются трески, скрежеты, неуправление голосом, не попадание в ноты и так далее. И это большая проблема. А мне вот очень хочется взять и сделать вокал не совсем чистым, немного с грязью, и чтобы он звучал так, как будто бы я очень вкладываю эмоции. Но получается плохо. И, скорее всего, мне придется вот на сингл, который еще не вышел, вокал перезаписывать.
0: А ты вообще музы... Я что-то забыл спросить, а ты музыки где-то училась? Нет. Ну, там, не знаю, музыкальная школа? Mm -mm. Еще? Нет? То есть это вот просто была гитара там и какие-то подборы аккордов, наверное... Mm -hmm. Когда-то даже гитары
1: прорычку, не да? было. Было так, что был только голос и все. Я писала тексты, писала вокал. Причем я даже не осознавала, что они, этот вокал, он в какой-то тональности сделан, я вообще этого не понимала. Я потом, когда начала аккорды подбирать и учиться на гитаре играть, я поняла, о, а тут получается вот эти четыре аккорда ложатся на этот вокал отлично. Причем мне даже чаще всего не приходилось переписывать старые партии вокала, потому что, видимо, я слышала, где там чего фальшиве, а где нет, не знаю. То есть сначала вообще у меня есть вот демка, которая стала на альбоме с названием «Нет доступов». Она была написана без гитары, просто вокалом текст спетый где-то где попало, потому что мне еще и дома петь не всегда было удобно. Вот там даже шум ветра, по-моему, на старой записи слышишь. Вот.
0: Ну понятно, не, ну тему прикольно, что сейчас ты уже понимаешь, что это. Все равно. Да. Так и получалось.
1: Ну хотя бы что-то.
0: Угу. Ну понятно. А так ты, кроме музыки, чем-то занимаешься?
1: По большей степени сейчас нет. Но в целом, а раньше я учила китайский, потому что это было моей, как бы, профессией будущей, но я бросила, потому что поняла, что мне это не нравится. А в целом у меня диплом там лежит, все такое, и я переводчик. С китайского на русский, английский язык. Вот. А если брать в целом какие-то другие хобби, может, имеешь в виду? Сейчас реально мое хобби, наверное, смотреть, что кто снимает в ТикТок, и снимать видео именно в моей сфере. Это как бы странно не звучало, но это тоже разгружает немного. Вот. Но это все еще связано с музыкой. Просто проблема в том, что когда ты всецело занимаешься каким-то делом, ты туда с головой уходишь и понимаешь, что ты больше распыляться, в принципе, ни на что не хочешь. Я не знаю. По крайней мере у меня так случилось. До этого у меня были какие-то хобби, там изучать японский, даже помимо китайского. Были какие-то хобби по типу пытаться учиться вязать или там что еще я делала. Я даже раньше пыталась рисовать. Но рисовать с этим как-то не пошло. Плюс у меня еще и зрение плохое. Может быть, из-за этого. Сидеть mm -hmm. так, вот скручившись, три погибели все время.
0: Понятно. Поэтому музыка и все, что с музыкой связано, да?
1: Ну да, потому что там много всяких аспектов там ведение соцсетей это отдельная вещь. Там написание аранжировок, вокала и текстов песен вот это все это другая вещь. Потом придумывание образов, фотосессий это вообще третье. И в целом ты, когда хочешь стать музыкантом, ты думаешь, что ты будешь только музыку делать. А получается так, что ты и музыкант, и СММщик, и вокалист, и гитарист, и все вместе подряд, где-то чуть-чуть, по чуть-чуть. И в итоге ты как бы ничего не умеешь, но все умеешь, ну, по чуть-чуть.
0: Ну да. Слушай, да это вообще, мне кажется, знаешь, такая обманчивая штука, ловушка. Потому что если со стороны посмотреть, блин, музыканты выходят, поют на сцене, все классно, зарабатывают да. миллиарды денег, у них там тысячи тысяч поклонников, а оказывается, что надо ладно придумать, это же надо записать, свести, что-то с этим сделать, разобраться в этих программах, ну потом да, как поэтому... продвинуть, как-то вот что вот с этим сделать. Да, там куча Поэтому всего. нужна
1: какая-то команда и я теперь понимаю, что за любым хорошим большим проектом стоит команда и сейчас у меня трудности в том, что мне хочется взять и делать все одной но я понимаю, что у меня не получится потому что у меня нет знаний столько сколько например есть у таких людей как никита, кто пишет аранжировки или э, у тех кто занимается визуалом там делает обложки Вот э, и я понимаю, что я просто мне, у меня уйдет вечность, чтобы все это изучить, и потом делать все на таком уровне, на котором сейчас есть. И я вот просто одна буквально не успею.
0: Ну и опять же, ты это время могла бы потратить, знаешь, на конкретную свою специализацию. Ну да. Словно говоря, и в ней прокачаться как-то вместо того, чтобы пытаться освоить все вообще все 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 что может быть.
1: Ну да. Ну у меня в основном-то это вокал. Плюс, очень странно вышло, Жду. я как-то никогда не занималась им. Я просто любила петь. Я пела все, что в голову взбредет какие-то каверы, какие-то свои песни. Я просто пела, 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 пела все время. Даже не знаю, угу. рандомно, посуду мою начинаю петь сама по себе. И вот так вот как-то появился какой-то скилл, Не так, что я прям занималась, тренировалась каждый день. Вот так вот это было как-то. С гитарой тоже так было, что я пару аккордов там учила, потом начала баре брать. Баре я месяц не могла взять. У меня все время болели пальцы.
0: Это то же самое, вот когда ты говорила, что на электрогитаре проще зажимать. Mm. Я когда первый раз попробовал после акустики, естественно, поиграть на электрогитаре, у нее игрив же да. тоньше. То есть, по сути, ты ее берешь и в руку удобнее ложится, на самом деле, чем акустика. И ты понимаешь, что это, знаешь, какой-то читерский инструмент, по своему сторону. Да, институту. ты я начал с какого-то
1: 10 сотого сотового левла, вернулся к первому и такой что. <смех> да, 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 <смех> <смех> да, 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 да,
0: да, да. Да, 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 да. Да, интересно, чуть
1: <смех> Да. А потом еще бывают моменты, когда ты учился играть на фортепиано, а потом понял, что существует миди-клавиатура, и такой: М -м, Надо было просто на миди писать, <смех> и все. И не нужно было учиться на фортепиано играть какого-нибудь там Людовика и Науди. Ну, я его играл.
0: Да, особенно когда узнаешь, что есть какие-нибудь там, знаешь, эти автоматические арпеджираторы, которые там аккорд сажалованы. Да!
1: да, и ты потом сидишь и думаешь, а что, все намного проще?
0: Ну да, короче, и просто, и сложно. Ну да. Чтобы всем этим заниматься. Ну ясно. Так, хорошо. А планы на альбом есть на следующий? Уже вот прям не пишку, а прям полноценный.
1: Альбом... Это очень большой вопрос. Песен, которые у меня написаны на акустике в стол, очень много. И хватит и на два альбома, и на три. Дело даже не в этом. Дело в том, э, что нужно правильно все это упаковывать, делать визуал, продвижение. И вот это именно, это и пугает, что помимо именно музыкальной составляющей, то есть то, чем ты любишь заниматься, тебе придется делать 500 дел, которые ты делать не любишь. Поэтому я не знаю, есть ли какие-то пока что планы Потому что самое большое сейчас Это сделать эпишку, дай бог вот. А альбом когда Мне кажется, когда я к этому буду готова Он точно выйдет Потому что у меня песен много Я не хочу их оставить в столе ни в коем случае Там есть песни и про депрессию И про какие-то эмоциональные качели Там больше уже не про отношения Потому что первый альбом про отношения А второй у меня в планах я вам даже больше скажу: планы писать альбом у меня были еще в 2018 году. И когда я писала песни, я уже тогда продумывала, кто, куда, какой трек, в какой альбом пойдет. Хотя это вообще было очень далекое время. Я тогда думала, что выпущу все на акустике, как Алена Швец, и все. Типа, все будет диайвай, и все. Вот. Но как-то все получилось немного не совсем по плану. Но альбом все равно вышел именно с такой концеп... концепцией, которую я хотела. Поэтому да, там будут песни, следующим, по идее, про учебу, про какие-то философские темы о том, что бывает апатия, или при... пропадает вдохновение. Вот. Я сейчас полностью все демки не вспомню, но. Там были демки про. Моменты, когда хотелось бросить музыку. Были демки про еще какие-то философские штуки, не знаю. У меня была даже демка про то, что однажды я, наверное, буду писать песни не про себя, а про просто что-то сочинять и буду врать своей гитаре. И меня больше всего пугало то, что я буду врать своему инструменту в эмоциях и в тексте. И самое смешное, что я это подруге говорила, а потом написала об этом демку, и через 30 минут ей кидаю, она такая... Ты серьезно? То есть ты думала, что у тебя не будет возможности написать песни однажды, и вдохновение, и ты через полчаса не отправляешь демку на акустике? Вот такие у меня моменты тоже были.
0: Ну, понятно. В общем, с материалом как таковым проблем-то точно нет.
1: Ну, чтобы писать тексты, вокалы, аккорды? Да нет, никогда таких проблем не было, не знаю. У меня вот, например, сейчас есть такие проблемы с тем, что... Я чувствую, что у меня пропадает желание музыкой заниматься, может быть, из-за того, что очень много наваливается, и проблем в команде, и вообще в целом любых других проблем. И самое главное — это помнить вообще, ради чего ты это делаешь. У меня конкретно сублимация эмоций в творчество. А потом показать это людям и посмотреть. Ну, не то чтобы посмотреть на то, как они отреагируют, а просто, может быть, то, что я выкину туда, им поможет. То есть они услышат эту песню, по-своему интерпретируют, и им это поможет перейти, пережить какую-то травму. Вот даже сейчас у меня сингл, который пишется, он про детские травмы и про родителей. Он очень тяжелый для меня и очень сложный, потому что я прям буквально все детство буквально, мне кажется, этот текст вынашивала в своей голове. Такое ощущение складывается. И он буквально вылился минут за 20, мне кажется, за <связать> полчаса на гитару, когда меня нахны... нахлынуло резко на меня все это, и я выла и тут туда. И мне кажется, что подобные песни помогают другим людям переживать эти травмы. Это очень больно слушать такие песни, такие текста. Это максимально больно. И меня все спрашивают, почему у тебя все текста такие грустные. Да потому что это правда.
0: Кстати, вот как родители относятся к твоим занятиям музыкой?
1: Э, ну, мама, она пыталась всегда меня поддерживать, но с одной стороны это приятно, а с другой стороны вижу, что на самом деле это просто как бы слова, и никакой, ну, реально поддержки, когда она нужна, нет. То есть, ну, там, даже накопить на звуковую карту или на что-то, это все равно всегда папа помогал сделать. Ему не нравилось то, что я музыкой занимаюсь, откровенно. Много лет были ссоры, были скандалы. Почему у меня столько песен про это? Вот, но он в какой-то момент потом в конце смирился и перестал уже меня заставлять. Он, потому что до этого заставлял прям учиться там, где я не хочу, там заниматься тем, что мне откровенно не нужно. Но потом он смирился, перестал уже так на меня злиться или влиять, и я начала делать то, что мне нравится. Конечно, он как-то не реагировал на это и просто никак не комментировал. Мама, ей нравится то, что я делаю, но я вижу, что все, что она делает, это просто слова, но никакой прям поддержки какой то нет. Потому что гитару мою первую мне папа купил на день рождения 18 лет. Опоздал, конечно, через месяц ее только купил, видимо, потому что не сильно хотел покупать, но купил. Звуковую карту тоже, по сути, мне он дал денег на это, и я смогла ее купить. Ноутбук я сама работала и купила себе для того, чтобы писать музыку. Вот.
0: Ну, наверное, знаешь, это как многие родители, они э, не воспринимают серьезно. Да! Типа, ну, это же несерьезно, серьезно, что там, музыка, вот эти вот песни свои пишут, но надо какую-то профессию, специальность, знаешь, чтобы было чем заниматься.
1: Да, и в целом они еще, многие переживают о подушке безопасности, деньгах, но это очень важно, просто есть такие люди, как я, которые если не будут заниматься тем, чем они хотят, они просто завянут. То есть они могут работать параллельно, где-то что-то делать, потому что до этого, когда мы писали альбом, я работала еще... Кем попала вообще? Кассиром, там, оператором в колл-центре? Но параллельно писала альбом и что-то делала. Мне кажется, если бы я этого не делала, то было бы очень тяжело мне эмоционально вывозить, потому что некуда сублимировать было бы.
0: Если... Поудотожить, можно наверное, сказать, что ты просто не можешь без этого. Это как твоя терапия такая персональная. Да.
1: Мне кажется, даже если я брошу музыку в таком смысле, в котором будет, что я не буду ее выпускать, я все равно буду на гитаре играть и демки свои складировать. По-любому. Даже если я перестану их куда-то выпускать или делать аранжировки и визуал к ним. Вот. Поэтому я знаю, что я точно никогда ее не брошу. Потому что у меня были моменты, когда очень хотелось бросить Потому что у меня э, проблемы были с тем, что у меня есть, скажем так, болезнь Которая мне мешает в прямом смысле петь Вот э, Ну, это просто с желудком связано И был очень тяжелый момент у меня, когда я понимала, что Ну, <с chord> может быть, однажды я просто не смогу петь Потому что связки постоянно травмируются из-за этой болезни и мне было так страшно, что однажды это произойдет. Ну, возможно. И все, я больше не смогу писать свои песни. То есть, я буду писать тексты, может быть, аранжировки, но петь я больше не смогу. Это просто меня уничтожало. А потом я поняла: что нет, все, я буду делать музыку, пока у меня есть такая возможность. Я не буду вообще останавливаться, писать свои демки, потому что однажды, может быть, у меня не будет такой возможности.
0: Блин, интересно. То есть, по сути, получается, знаешь, вот музыка такое большое место у тебя занимает в твоей жизни, но при этом еще и есть риск объективный такой, что когда-то, возможно, вдруг вдруг так получится, может, ты не сможешь.
1: Ну, я не знаю. Просто у меня бывает обострение этой болезни, и она очень сильно мешает. Например, оно было перед Самарой, и мне было так тяжело там нормально спеть что-то. Я помню, я, когда сошла со сцены, я просто стояла в слезах и думала, ну что, наверное, там все ноты были фальшивыми. <laughs> вот.
0: Было когда-нибудь желание, не знаю, фитануть с кем-нибудь? То есть сделать какой-то совместный трек? Не как с Никитой, то есть, ну, с Никитой у вас такое, знаешь, партнерство. То есть он за аранжировку отвечает, ты там как сонграйтер. А именно с каким-то другим исполнителем сделать совместно.
1: Конечно было, конечно было, до сих пор есть. Я не знаю, кто со мной мог бы сделать совместный фит, но надо поискать таких артистов, потому что а, если брать тех, кто большие артисты, конечно, они на это не пойдут. Вот. Но в целом, да.
0: А если вот представить, что доступен вообще любой, самый, что ни на есть там большой, с кем бы ты это сделал?
1: Последнее, последнее время я часто слушаю Нойза, и отчасти тот трек, который сейчас мы пишем, он немного был ну, создан после того, как я посмотрела клип на песню «Руга не за стены» еще раз в который раз. И меня просто прорвало на эмоции, и я написала свою песню про это. И... Там даже есть речитатив во втором куплете. Это совсем не похоже на Нойза вообще, но я имею в виду, что вся эта штука появилась от эмоций, которые я испытала после просмотра его клипа. И, ну, он большой артист, но мне бы хотелось э, с кем-то настолько искренним, как он, сделать фит. А еще второй человек, с которым мне, наверное, хотелось бы фитануть чисто по приколу, потому что мы с ним похожи внешне, это. Э, Толя из Wild Waves. Мне все про это говорят. Ты женская версия Толика, потому что у нас очки и форма лица похожи.
0: Не, ну тогда это должен быть, знаешь, с визуальной составляющей, в виде клипа.
1: Ну да, <смех> <смех> это будет <смех> смешно, мне кажется. <смех>
0: да, понятно. Но кто знает, может, когда-нибудь это случится.
1: Я заметила, что в последнее время все чаще как-то, каким-то боком их касаюсь. Или как-то с ними, ну, либо взаимодействие, например, на Самфесте было много артистов, либо просто, например, мы выступали в клубе «Жесть» нашего шоу от коллизиума, и там до нас, по-моему, выступали «Кис-кис», потому что э, мне это звукарь говорил, который там. И было очень интересно понять, что, по сути, эти артисты уже были здесь. И ты такой, о, вау, ну косвенно как-то ты с ними как-то, может быть, уже и не то чтобы коннектился, но интересное чувство возникает, когда ты понимаешь, что они здесь тоже уже были. Вот, но когда ты прям живой общаешься с артистами, очень круто, и я больше их не воспринимаю как какие-то кумеры. раньше у меня такое было, но очень давно, сейчас у меня скорее не так, у меня просто мысли о том, что классная музыка, э, очень круто, что большая аудитория, было бы круто, возможно, однажды стать коллегами прям, то есть я уже их не воспринимаю как что-то вау.
0: Прикольно, прикольно, посмотрим, что будет, знаешь, через пару лет если будешь продолжать этим заниматься. А мы так понимаем, у тебя нет другого выхода, кроме как продолжать заниматься этим.
1: Ну да, я думаю, что вряд ли я брошу. Просто мне сейчас нужно разобраться со своими какими-то ментальными тараканами. И просто это, наверное, основная проблема, почему мне сложно сейчас что-то делать в плане музыки, потому что возникают какие-то проблемы с восприятием критики. Я не могу ее нормально воспринимать от близких друзей или от тех, кто вот, ну, мне на этих людей не все равно, вот от них я не могу воспринимать нормальную критику, даже если она э, более-менее адекватная. Вот, это очень плохо. И периодически я испытываю очень много стресса и понимаю, что надо что-то с этим делать, иначе, если он продолжится, то я рано или поздно просто сгорю и музыку точно перестану выпускать. Может быть, не перестану на гитаре делать у себя дома, но выпускать может быть. И это большая проблема для меня сейчас. никогда не думала, что у меня вот этот то ли выгорание, то ли еще что-то наступит именно сейчас. обычно это происходит, наверное, в начале, когда ты боишься выпускать что-то. вот, а у меня почему-то сейчас. и как будто бы нет какой-то энергии. вот если вспомнить то время, когда я занималась Ютубом и делала все сама, у меня тогда было много энергии. Я буквально после работы 2 на 2 приходила домой часов в 11 ночи и сидела, делала видео на Ютуб, монтировала и выпускала в выходные его. То есть, ну... И снимала еще и ночью, получается, с 11 ночи до... пока спать не погонят соседи. Вот. А сейчас такое уже... Мне, наверное, то ли не под силу, то ли что Я даже в колледже, когда училась Я сидела и вместо тетрадок С китайским У меня, короче, были тетради, где я Выписывала всякие интересные мысли О том и вещи Как правильно что-то записывать Или я тогда пыталась учиться сводить Ну, громко сказано сводить Вот, и я прям ставила телефон вот так вот аккуратно запинал, чтобы препод его не полил. И сидела, смотрела видосики на ютубе в беспроводных наушниках. И как только ко мне кто-то подходит из преподов, я тетрадь сразу закрываю, делаю вид, что я пишу иероглифы. Хотя у меня уже давно все готово. То есть я заранее все всегда делала, и на парах сидела, музыкой занималась. И был препод, который меня просто за это ненавидел. Она все время пыталась меня как-то под... подловить. И она такая, «Альвина, встань!» Я такая встаю, и она спрашивает у меня какой-то вопрос. Я ей спокойно на него отвечаю, и она такая: Ладно, садись. И я такая, и так все время происходило. Он все время пыталась меня подловить, чтобы я тупанула, не ответила, и чтобы она мне поставила какую-нибудь двойку там, условно. Вот, она мне даже чуть диплом не запорола, по-моему, <laughs> из-за этого. Вот. Поэтому, ну. Да, мне настолько хотелось заниматься музыкой, что вот в каких-либо не было условиях, я на работе даже и занималась, у меня была тетрадка тоже, и администраторша часто у меня проходила, и такая, «Ты что, там клиенты, это непрофессионально, тебе нужно стоять около стойки кассира». Я такая, «Клиенты? В 8 утра? Серьезно? Все спят?» У нас реально был еще ковид, и никого не было, и я сидела такая, думаю, «Блин, как скучно». В итоге я занималась музыкой, и администраторша постоянно у меня спрашивала, почему я это делаю, даже тетрадь забирала пару раз, но когда она вырвала оттуда лист, у меня был такой скандал с ней. Да, на музыку. И вот тогда я реально была готова заниматься в любых условиях вообще.
0: Ну, мне кажется, это, знаешь, циклично. Сейчас у тебя просто период такой, когда надо маленько сбавить обороты, может, отдохнуть. Потом можно... Просто он
1: как-то затянулся, этот период, сильно.
0: Ну, будут новые какие-то, может, вещи, которые тебя подстегнут, там, не знаю, выпуск клипа, и позовут на какое-нибудь выступление, которое что-то поменяет.
1: Мне кажется, тут корень проблемы в том, что сейчас я получаю какую-то критику от людей, которые в этом разбираются, и, ну... У меня не получается нормально адекватно воспринимать, а тогда у меня критики не было. То есть я делала то, что мне нравится, мне было вообще все равно.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Вот
1: что мне скажут, кто мне там что сделает, у меня на Ютубе там как-то потихоньку были просмотры 110, там 20, не знаю, мне было все равно. Я просто делала и все. А сейчас э, немного другая ситуация. У тебя есть какие-то, допустим, люди, которые понимают в этом, ты им кидаешь, они там говорят, то перезапиши, да это переделай. Ты понимаешь головой, что они правы. Но при этом ты сидишь и думаешь, ну блин, ну я же уже записал так, как мне нравится. И в итоге ты понимаешь, что это плохо. И это уже больше, ну как профессионализм, конечно, все это. И это правильно. Но это вот эту искорку прям жестко затухает. Прям вот гасит ее как бы отчасти. Потому что когда ты делаешь вот прям то, что ты хочешь, наверное. Uh, у тебя больше желания. А когда периодически у тебя возникают затыки, что ты не хочешь заниматься соцсетями, а надо, ты сидишь такой, блин. Не, yeah,
0: yeah. ну может ты со временем, знаешь, научишься все таки делегировать каким-то отдельным людям, кто будет этим заниматься.
1: Сингл, uh, который вышел 27 января, так, вроде января, <laughs> сейчас посмотрю, да, сегодня февраль. Сингл, который вышел 27 января, uh, называется «Аккорд». И на него скоро выйдет клип, я думаю, через недели три. И могу рассказать примерно, как он вообще был написан, потому что это очень интересно. песня про день сурка, про то, что ничего не меняется, и про вот это все. У меня в целом так получилось, что я летела домой из Самары в самолете. И меня просто осенило, и я после «Самары» взяла и дописала эту песню. У меня в демках валялся первый куплет и припев. причем он был на одном аккорде, там просто фразы есть в припеве. «Моя жизнь на одном аккорде». И я реально эту песню на одном аккорде написала, на АМ. Тупо всю песню играла АМ. Потом, конечно, я добавила другие аккорды, но в целом изначально демка была такой, и это интересный факт. А потом, когда я в «Самаре», в Самаре летела домой в самолете я дописала второй куплет — и э, еще я подумала, какие там будут инструменты. Меня прям прорвало, короче, и я буквально, пока летела, думала над этим, что-то напевала себе под нос, что-то записывала на заметки в телефоне. И человек, который со мной рядом сидел, наверное, был в шоке, я не знаю. И я просто решила написать эту песню до конца, дописать, вернее, потому что она была для меня очень близкой тогда и до сих пор. Я просто переслушиваю и понимаю, что... Ничего в моей жизни не меняется, и я хочу что-то изменить в своем подходе, наверное, к тому, как я организовываю процесс музыкальный, к э, проекту, как я что-то еще делаю в нем. То есть я понимаю, что у меня затыки сейчас происходят, и мне нужно с этим что-то делать. И эта песня как раз про это, когда ты каждый день одно и то же терпишь и ничего не меняется. Вот. И мы когда клип на него снимали, Интересный факт про клип. Мы сняли его в четырех, по-моему, локациях буквально, и он максимально трушный. Он снят был в моей комнате, в ванной, в метро и еще в одном месте, там, где мы играли с группой. То есть, там реально то, как я пишу песни в этом клипе, потому что я там реально в своей комнате сижу и на укулеле что-то наигрываю в фул студио. Вот. И. Когда мы снимали кадры в ванной, меня просто прорвало, потому что я начала плакать. Я просто послушала эту песню еще раз, когда сидела там, и поняла, что ну, у меня ничего не меняется реально в жизни. Я вот сейчас зациклилась на том, что не получается никак в музыке что-то доделать или сделать правильно, или как-то взаимодействовать с командой. И ничего там, все одни затыки и все. И плюс я еще поняла, что мне надо вылезать из моих каких-то токсичных отношений с людьми. Uh, и поняла, что тоже нужно с этим что-то делать и менять. И поэтому эта песня меня просто уничтожила и собрала заново, когда мы клип снимали. <свят> поэтому я там очень сильно плачу в последних кадрах, где в ванной сижу. И он очень эмоциональный получился. Вот. Поэтому надеюсь, что он в целом, mm -hmm. когда мы смонтируем и сделаем эту коррекцию, будет мне самой тоже нравиться.
0: Ну, примерно когда ждать-то его.
1: Ну, по датам прям.
0: Ну, хотя бы примерно, там, не знаю, сколько это времени займет на монтаж, там, на, на картинку.
1: Мне кажется, что где-то э, в 20-х или в последних числах марта он уже будет вы, выпущен.
0: Mm -hmm. хорошо. А кто снимал?
1: А, снимал человек, который со мной познакомился как раз на Коллизиуме, когда я на шоу Кейси была. Его зовут Вадим.
0: Мне просто интересно, вот как это происходит. Он к тебе подошел, там предложил.
1: А, это произошло так, что он пришел на коллизиум послушать вообще музыку, и увидел меня, и предложил снять. Я такая, да, да, хорошо, попробуем. Я не думала, что это прям так серьезно будет. И месяц была вообще тишина, а потом я написала ему и такая, о, а пошли снимем. Вот у меня там песня, помнишь, она еще не вышла, давай на нее снимем. И все, мы продумали локации, продумали одежду, и бюджет этого клипа всего лишь 640 тенге, потому что это на проезды в метро. Все. Ну, снимали мы на нормальную, хорошую камеру он ставил свет, так что картинка там для дядя клипа очень красивая, я думаю.
0: Хорошо, тогда ждем ждем. Надо посмотреть, что это будет. Спасибо большое за разговор. Тебе
1: спасибо, что позвал на подкаст. Не знаю, насколько, конечно, технически я много чего хорошего, полезного дала, но мне кажется, вдохновение точно.
0: Как минимум, да. Спасибо, пока-пока.
1: Ну все тогда тебе тоже спасибо большое и пока. Пока. Все в порядке, наберу эти буквы Ты ответишь, что ты очень рад Но недавно солнце потухло Просто я не смею сказать Утопи меня